0: Her şey gönlünüzce olsun. Cenab-ı Hak korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail etsin. Edebiyatımızın parlak isimlerinin, marka isimlerinin, yüzlerce yıldan beri süre gelen klasik edebiyatımızın, önde gelen isimlerinin eserlerinden örnekler veriyoruz. Son yüzyılda gördüklerimiz, Bilhassa dikkatimizi çekiyor. Size önce Tahir Olgun merhumdan, Tahirül Mevlevi'den bir iki örnek sunmak isterim. Tahir Olgun 1951 senesinde vefat etmiştir. 1877 doğumludur. Dolayısıyla 74 yıl ömrü. Allah gani rahmet etsin. Çok hususi bir münevver, çok özel bir adam. 1926 senesinde Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde mahkumdur. Daha doğrusu mahkum ifadesi doğru değil, yargılanıyordu, tutukluydu. Koğuş arkadaşı İskilifli Atıf Hoca'dır, merhum. Sonra çıkmış, ceza görmeden çıkmış. 1940'lı yılların ilk yarısında İstanbul'da, Kuleli Askeri Lisesi'nde ve Darüşşafaka Lisesi'nde Edebiyat Öğretmenliği yapmış. Ki ben talebelerinden birini tanıma fırsatı buldum. Dediğim gibi hayli dikkat çekici, mütebahiresi çok geniş bir aydınımızdır. Edebiyat tarihinde ayrıca özel bir yeri vardır. Yakın zamanda basılmayı bekleyen şiirleri var. Henüz böyle divanı derli toplu bir basım görmedi ama artık iyice yaklaştı. Sevgili dostum Emrah Gökçen'in himmetleriyle, gayretiyle biz de vakıf olduk inşallah. Basılacak da. Ayrıca nükteden bir kimsedir. Latife pek yakışır. Yani 50 sene sonra, 100 sene sonra anlatılan nüktelerin sahibi bir Adam merhum Eskiler derler ki sözün ufku şiirdir, şiirin ufku naat. Merhum Tahir Olgun naat sahasında da fevkalade başarı göstermiş bir üstattır. Mesnevi şerhi çok dikkat eder. Konuya ilgi duyanlar Tahirül Mevlevi'nin Mesnevi şerhini takip edebilirler. 1990 senesinde bir kitabını okuma fırsatı bulmuştum ben. Hatıra kitabı. İstiklal mahkemelerini anlatıyordu. Dediğim gibi kendisi epey yargılanmış, tutuklu kalmış, gözleme dayalı, müşahedeye dayalı yani eski deyişle birçok bilgiler var. O kitapta ele geçerse meraklısına tavsiye olunur. Dediğim gibi nüktedandır. Edebiyat meraklılarının çok iyi bildiği Erzurumlu Üstad Nef'i Ömer Nef'i adı pek bilinmez de Nef'i olarak 4. Murat zamanında Hayli adından söz ettirmiş Üstad. Gözünü budaktan esirgemeyen 4. Murat gibi bir sultanın yanında sözünü dudaktan esirgemeyen muhteşem bir Üstad olarak Son tahlilde padişahın sözünü dinlemeyip, şair tabiatına mağlup olarak idama gitmiş. Orada bile titremeden şiir söylemeyi başarmış. Hatta orada espri yapmayı başarmış bir adamdır Nef'i bilindiği gibi. Nef'i'nin dört mısrağı çok meşhurdur. Bizden sonrakiler de okullarda görüyorlar mı böyle dersleri bilmiyorum ama biz görmüştük. Tahir Efendi isimli biriyle, kendi zamanında yaşayan Müftü Tahir Efendi isminde biriyle tartışırlarken, aralarında söz düellosu cereyan ederken, Müftü Efendi gıyabında şair nef'i için kelp demiş. Affedersiniz. Köpek demek yani. Kim bilir bunu hak etmiştir muhtemelen. Çünkü mizacı cidden özel bir adam. Kafiye tutsun babamı hicvetmezsem namerdim diyen bir adam yani. Dördüncü murada rağmen mizacına uygun davranan bir aksi adam. Hak etmiştir muhtemelen ama e bu sözde edilmese iyi olurdu. Eh, ağızdan çıkmış bir kere. Bunu duyunca da Nefi'nin ona cevaben söylediği dört mısradır o meşhur dediğim. Tahir efendi bize kelp demiş, iltifatı bu sözünde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira itikadımca kelp Tahiridir. Bize köpek diyen, kelp diyen müftü Tahir efendi iltifat ediyor çünkü maliki mezhebindeyim ben, bizde köpek temizdir, kelp tahirdir diye nükte yapıyor Tahir temiz anlamına geldiği için Müftü Efendi'ye böyle bir tarizde bulunuyor. Kuleli'de öğretmenliği sırasında Tahir Mevleviyi Tahir Olgun Merhum'a bu hatırlatılıyor sohbet sırasında ne dersiniz Kelp Tahir mi değil mi Üstad diye. Halbuki soran muallimin ismi Sadık hoş bulunmuş. Hatırına gelmemiş, nasıl bir cevap alacağı? Tahir olgunlar Merhum'un cevabı şu, sizin de bildiğiniz gibi o husus ihtilaflı. Hanefi'de başka, Şafii'de başka hüküm var ama Sadık olduğu şüphesizdir. Demiştir. Anlatılır ki Sadık Hoca bir daha konuşmadı. İşte böyle bir şair olan, Tahir Olgun namı diğer Tahirül Mevlevi merhumun harika bir natına temas edeceğiz. Bu nat bir tesdisdir. Tesdis altı lama demek. Yani kendisinden önce yazılan bir gazeli, bir şiiri her beyte dörder mısra ekleyerek tekrar Ele aldınızsa, verdiğiniz esere tesdis denir. Müsaddes, altılı mısralar halinde yazılan şiirin adıdır. Tesdis altılanmış, altılı hale getirilmiş. İkiliyken altılanmış demek. Peki, aslını yazan kimdi? E büyük üstad, Urfalı nabi, merhum. Üstadım, Allah gani gani rahmet etsin. Hemen herkesin bildiği meşhur, Naatı sakın terki edepten ki huyi mahbub-i hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu diye başlayan Beş beyitlik naat. Peki Tahirül ül Mevlevi ne yaptı? Her beyte dörder mısra ekledi. Üstüne konur yani testisi yapan Kendi mısralarını önce söyler Sonra tercih ettiği Şiirin ustası son iki Mısra'ı söyleyecektir. İşte buna delir testis. Şimdi, beş beyit olduğuna göre ve altılandığına göre otuz Mısra'dan ibaret bir şiirdir söz konusu olan. Okurken, yani yorucu, dinlemek de yorucu biliyorum. Hayli güçlü, sanatlı bir şiir. Araya hiç girmeyeceğim anlamlandırma bakımından. Günümüz Türkçesine tercüme bakımından araya girmeyeceğim. Sizden bir dikkat rica ediyorum. Bunun kolay olmadığını da biliyorum. Lütfen hakkınızı baştan helal ederek dinlemeye başlayın. Ama şu noktayı lütfen hatırınızdan çıkarmayın. Okuyacağım şiiri yazdığı vakit Tahir Olgun merhum 20 yaşındaydı. En fazla 20. Zira 1897 tarihli bir mektubundan çıktı bu şiir. Profesör Doktor Cemal Kurnaz hocamın gayretiyle, eksik olmasın, Gazi de hocadır, çok takdir ettiğim, sevdiğim, saydığım Bir Edebiyat Hocası Üstad. Doğum yılı 1877 olduğuna göre mektup yazıldığında 20 yaşında. Yani bu şiir ya 19 ya 20, belki 18 yaşındayken yazıldı. O dikkatle şiire kulak vermenizi rica edeceğim. Ve belki şunu düşünmemize vesile teşkil eder. 1951'de vefat eden adamın henüz çocuk denilecek bir yaşta yazdığı şiiri bugün. Eğer anlamakta bu kadar zorlanıyorsak başa gelen bu kültür faciasının çapını idrak etmeye cidden ihtiyacımız var demektir. Bu hiç söze eğip bükmeyelim tam bir faciadır. Lisanda meydana gelen Türkçe'nin derinliğinde meydana gelen erozyon, zayıflama, göçüş, efendim, uğranan darbe, travma ne denirse, hakikaten telafisi neredeyse imkansız bir yıkıma işaret ediyor. Bir milleti yok etmenin en kolay yolu lisanını elinden almak der bilenler. Fakat bize bir dikkat, bir bir tevbe, bir muhabbet, bir durup düşünme lazım. Buna da vesile teşkil etmesi ümidiyle takip eden programda Tahir Olgun merhumun testisini okuyorum. <gülüyor> Teala Allah zihî devlet sarayı istifadır bu. Göz idi ca'i aramı nebiyyi muctebadır bu. Egerçi satı arz ücr'e veli fevkal a'ladır bu. Dahi ile köyi ajzol kim malazu iltijadır bu. Sakın terki edepten ki köyi mahbubi hudadır bu. Nazargahı ilahidir makamı Mustafa'dır bu. Bu gaye pür şeref nezdi hakayık bi dikkatte. Hakikat beyti maamura muadildir şerafette odur için kıble-i dil da dağan rahı mahabbette ne şübhe gelir mi ki ya sıfatte habibi kibriyanın hab fazilette tefavvuk erdi arş-ı cenabı kibriyadır bu melekler pasbandır asitanın da bila fasıl. Ki Aguş'un da olmuştur o mahı hâle veş hamil. Beni çün eyledin yarap ona yüz sürmeye nail. Füyüz-ü bırakma çeşmimi atıl. Bu hakim pertebinden oldu deycuri adem zail. amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. Mutahhar Ravzası bağı behiştin reşk nakidir. Kari'rül ayneden canı hazini haki akidir. O hadra kubbekim genci definin evce hakidir. Anun şevkiyle gör ebri nasıl suzişle işle bakidir. Felekde mahun ev babu selamın sine çakidir. Anun kandilidir urmatla i nuru ziyadur bu. Kemal-i suz ile tahir de madem yalvar Allah'a, seni tekrarı sevk etsin dilefkârâne ol râhâ, şeref yâb olduğun dem de o âlül âl olan câhâ, salâtımız nibanen eyleyip takdim ol şâhâ, nüraat-i edeb şartıyla gel nâbî bu dergâhâ, matâf-ı kudsiyandır bu, segâhî enbiyadır bu. Evet demiştik ki, Şiir bitene kadar araya girip açıklama yapmayacağız ki Ravnakını bozmayalım, ahenge zarar vermeyelim Esasen şiirin açıklanması, izah edilmesi doğru bir şey değil Yani bu mecburen yapıyoruz bunu ama doğru bir şey değil O letafet, kaybolma riski var Fakat bugünlerde bu ihtiyaç zaruret mertebesinde yani lisanda öyle bir farklılık var ki yabancı dil gibi adeta açıklanmasına cidden gerek oluyor. O yüzden ben ona Türkçeden Türkçeye tercüme diyorum. Yapılması gerekiyor. Tekrar edeyim 19 ila 20 yaş aralığında bir delikanlı. Nabi gibi bir üstadın ki 1712'de vefat etmiştir. Şiirini önüne alıp o ahenkle, o vezinle, o kafiyeyle sanat değerini düşünmeden, düşürmeden, efendim, e, temaya zarar vermeden şimdi öyle bir şey yapıyorsunuz ki son derece büyük bir ustanın hazırlamış olduğu bir boncuk dizisinin içine gireceksiniz. E, i̇nci dizisine katır boncuğu olmaz yani orada da kaliteyi korumanız lazım. Çok yakışıksız olur. hayli cesaret isteyen bir iş. Garip olan şu, dedim ya bir mektuptan çıktı aynı mektupta, Fuzuli'nin su kasidesine nazire olarak yazdığı bir şiir de var. Şimdi su kasidesi edebiyat tarihimizde en yukarıya asılan şah eser, bir serlevha son derece kıymetli bir eser. Ona nazire yapıyorsunuz. Şimdi nazire de başka bir şey. Yani teslisi anlattık ya veya tahmis, beşlerseniz tahmis olur altılarsanız testis olur. Nazire ise o civarda, o kafiye ve o redifle başka bir şey söylemek demek, benzerini yazmak demek, nazir, benzer, nazire benzerini yazmak demek. Bu iki eseri koyuyor zarfa, gönderiyor. Kime? Ahmet Remzi Akyürek merhum, Kayserili, Tahir Olgun'dan birkaç yaş büyüktür. Efendim, vefatı da yedi sene önce kendisinden, 1944'te vefat etti. O da Mevlevi Post Nişini. efendim Hürmeti var ona, hem yaştan hem işte hem dereceden. E, arz ediyor, çilehanedeyken yapıyor bunu, kendisi Mevlevi çilesinde. Bilirsiniz, bin bir gün süren bir çiledir. Üç yıla yakın bir eğitim süreci. Diyor ki, Fuzuli'nin meşhur su kasidesine bir nazirecik yaptım ise de pek sudan bir şey oldu. Üstad şuna bir bak diyor. Böyle büyük eser verirken o yaştaki delikanlı övünmek şöyle dursun biraz da mahcup. Pek sudan bir şey oldu diyor. Şimdi arz edince örnek beyitleri siz de hak vereceksiniz ki sudan falan değil yani. Gayet e, kuvvetli eser veriyor. Fuzuli'nin Sukasidesi 32 beyittir. Bir beyti şu: Hakip yetem der ömürlerdir muttasıl başını taştan taşa vurup gezer avare su. Bu beyt, suyun Rasulü Zişan Efendimizin bastığı topraklara basma hevesiyle Aleyhisselat ve Medine'ye doğru akıp gittiğini falan söylüyor. Başını taştan taşa vurup gezer avare su. Hakikaten çok güzel bir beyit. Şimdi i̇şte buna nazir olarak ne diyor bak Tahir Olgun Tahirül Mevlevi. Bir taşın yanında payı yarı bu setmiş su sube su her sengi takbil eyliyor avare su. Yani neresinden baksanız aslını aratmayacak bir güzellik var. Ortada bir sanat değeri var. Bir taşın yanında payı yarı bu setmiş meğer. Su ve su her sengi takp ile liliyor âvâre su. Galima diyor su bir taşın yanından geçerken Cenabı Peygamber'in mübarek ayağını öpmüş de o sarhoşlukla her taşın yanında o anı hatırlarım hevesiyle başını yeryüzündeki taşlara çarpa çarpa Medine'ye doğru akıp gidiyor. Fevkalade şairane fevkalade Lirik, efendim, sanat değeri bakımından kafiyesiyle, vezniyle mükemmel bir eser ortaya koyuyor o yaşta. Aynı gazelden yani su kasidesine nazir eden bir beyt daha örnek verip bahsi değiştirelim. O beyt de şu olsun. Kirpi yinde jaleveş bir katre gördüm galiba, vermek ister sen yine gaddareyi gaddaresu. Ey sevgili, şiirin mazmunu olan, şiirde sevgili diye anılan cenab Peygamber'dir aleyhissalatü vesselam. Ey sevgili, kirpiğinde jale gibi bir damlacık gördüm, titreşiyor. Jale, çiğ damlası demektir. Diğer adı j- şebnem. Çiğ damlası, Türkçesi. Kirpiğinde böyle bir şey gördüm. Yani küçücük bir gözyaşı damlası titriyor. Alt kirpikte düşmek üzere tahayyül edilsin lütfen. Aşık ne hale gelir. Bu su, bu gözyaşı damlası eğer bir kılıca verilirse, kılıç bununla sulanırsa karşısında kim durabilir? Kirpiğinde jalebeş bir katre gördüm. Galiba katre damla tabii ki. Vermek istersen yine gaddare-i gaddare su. Gaddare bugünlerde kullanmadığımız kılıçtan kısa kamadan uzun bir silahın ismi. Gaddare der. Kama. Meç. Yani şöyle kısa kılıç yani. gaddare gaddar. Acımasız kılıç. E bu sulanacak tabii. çeliye su verirsiniz kılıç yapmadan önce. İşte onu sulayan su senin gözündeki bu damla olduktan sonra yeryüzü darmadağın olur. Bunu aşık gözü söyleyebilir, ya seven bunu anlar. Yani maşukunuzun gözünde bir damla yaş gördüğünüz zaman dünya ters yüz olsun derseniz artık hiçbir şey gözünüz görmez. Aşkın şiddetini anlatan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl sevilceğini, nasıl sevildiğini bize gösteren muazzam bir eser. Başta okuduğum 30 Mısralık testiste, bî merhûma Tahir Olgun'un yaptığı testiste bir şey dikkatimi çekti. Melekler pasbandır asitanında bila fasıl ki aguşunda olmuştur o mah hale hâleveş hamil. Bu iki Mısra'da dediği şu, senin kapında melekler bekçidir adeta. Kapını bekleyen bekçilerdir, hizmetkarlardır. Seni halenin ayı kuşattığı gibi kuşatıp kucağında gezdirirler adeta. Ay dolunayken etrafında oluşan hale ile birlikte bakıldığında cidden çok şairane, çok dokunaklı bir manzara ortaya çıkar. Ortadaki Bedri Tam efendim dolunay Cenabı Peygamber Aleyhissalatu vesselam kuşatan hale meleklerin teşkil ettiği şefkat ee, kucağı olarak tahayyül ediliyor. Melekler pahası bandırası tanın da bilafasıl ki aguşunda da olmuştur o mahı ve hamil kucağında ayı taşıyan hale gibi olmuş manzara. Beni çüm ehledin ya Rab ona yüz sürmeye nail. Ya Rabbi Medine-i Münevvere'yi görmeyi o toprağa yüz sürmeyi bana bir defa nasip ettin. Demek ki daha önce bir Medine seferi var. Fuyuz-u bırakma çeşmimi atıl. Artık beni mahrum etme diyor. Gözlerim diyor bu feyizden. Bi behre olmasın, nasipsiz olmasın diyor. Madem nasip orayı görmeyi, feyizini de ihsan et ya Rabbi diye dua ediyor. E, 19 yaşında hacc edilmiş yani. Sonraki kıtada da şairimiz. Kemal-i ile tahir de madem yalvar allaha seni tekrar sevketsin dilef karane ol Bir daha hac nasip olsun. Sen yana yakıla dua et ey tahir. Şiirin ikinci versiyonunda dipnot olarak seni tekrar sevketsin demiyor da seni remziyle sevketsin dilef karane ol raha. Ağabeyi remziye de bir e, güzellik yaparak yani ağabeyi beraber hacca gidelim tarzında böyle bir hem teklif hem bir güzelleme, mücamele yaparak onun da gönlünü alıyor. Velhasıl yaş 19-20 bir hapse gitmiş gelmiş, klasik edebiyatın şah eserlerini ortaya koyacak bir kabiliyete birikim sahibi, sayılamayacak kadar çok kitabın sahibi, efendim tutukluluk, bilmem muallimlik, mesnevi şerhi ne ararsanız. Yani insan... Testiyesi geliyor. Yani bu kadar birikim nasıl oldu? Bu arada hatırıma düşen e, bir şiir de şu. Biraz ağdalı, esaslı bir şiir olacak ama o da naat cümlesinden olduğu için es, e, es geçemedim. Balıkesirli zati merhumun bir beytine yapılan e, testisi. Bu da testis. Arz etmek istiyorum. Sahibi Halil Edip merhum. Halil Edip. Yani Pek tanıyanı da yoktur yani çok az beyan Hak dergisinde vaktiyle bir iki yazısı çıkmış bir adam yani o da Allahu Alem yetmişlere kadar yaşadı Balıkesirli zatiden iki cümleyle söz etmemek olmaz Yavuz Sultan Selim döneminde ve Kanuni Merhum'un ilk döneminde adından çok söz ettirmiş. Fuzuli'den, Hayali'den ve Emsali Tahşıcalı Yahya şairlerimizden hemen önce gelmiş. Onların hepsine nispetle üstad mevkiinde, onların hocası mevkiinde. Yani doğrudan ders verme anlamında değil de ondan önce o vardı yani Zati Merhum. Çok sayıda şiir yazmış. Bir özelliği budur. Edebiyat tarihimizde Zati diye biri olmasaydı... Gazel sayısında şampiyon muhibbiydi, kanuni Sultan Süleyman idi yani o, o manada. Onu geçen tek kişidir. Balık esirli dostlarımız yani tanısalar iyi olur, zati merhum. Onun çok yakışıklı bir natı, çok güzeldir gerçekten. Kâmetin ey boğustan-ı lâ mekân nurdan bir <gülüyor> servdir düşmez zemine sayesi. Ya Resulallah diyor, senin boyun diyor, mekansızlık aleminin süsüdür diyor, la mekan pirayesi, nurdan bir servisin diyor, adeta gölgen yere düşmez. Falan muhteşem bir söyleniş biçimi yani. Gölgesi yere düşmeyen nurdan bir servi gibidir o sevgilinin boyu yani. Şairliğe bakın yani. Bu bahse neden geldim? Halil edip bunu teslis etmiş, altılamış. Bakın edilen sözlere, 20. yüzyılın ortasında şiir kabiliyetine, Lirizme, sanata şöyle bir bakın Allah aşkına diyor ki Halil edip merhum Mihrinin namusu ekberdir kemine dayesi Arştır miracı kadru şanının ilk payesi Haki payin olmadır ebrarın ancak vayesi Aczü hayrettir menakıb hanının sermayesi Kâmetin ey bostânu, lâ mekân pîrâyesi nurdan bir serhdir, düşmez zemine sayesi. Meraklılar için vezîn fâilâtun fâilâtun fâilâtun fâilîn fâ Geçen de bir talep öyle dedi hocam böyle anlatılsaydı bize vezîn biz de öğrenirdik herhalde dedi yani neler çektik okullarda dedin hep hep çektik yani hep beraber çektik. Bu kadar kolay, güzel, lezzetli olan bir şeyi Öğrenmemek tadını almamak için ne mümkünse yaptık yani yapıldı yani böyle falan böyle zevksiz kaldık tabii bu da hoş bir şey değil. Söylenen Mısraların manasına geçiyorum. Halil edip diyor ki, şimdi şu Mısra'daki anlamlandırmaya Allah aşkına bir dikkat yani bu kadar olur ya. Mihrinin namusu ekberdir, kemine dayesi. Resulullah'ı öven bir şiirde mihr kelimesi güzellik, diğer anlamı güneştir yani. Öyle bir güzel ki diyor, o bebek diyor, kundakta Cenab-ı Peygamber anlatılıyor aleyhissalatü vesselam. Öyle bir bebek ki, bunun dadısı olsa olsa Hazreti Cebrail olur. Mihrinin namusu ekberdir kemiğine dairesi. En azından ona dadı Hazreti Cebrail olsa gerektir diyor. Geçiyorum ikinci mısrağa. Arş'dır miracı kadru şanının ilk payesi. Ona giden yolda attığın ilk adımda arş'a ulaşırsın. Ya muhteşem bir anlatım biçimi ya. Ona yükselen merdivenin ilk basamağı arş'tır. Üçüncü Mısra. Hakip hain olmadır ebrarın ancak vayesi. ''Cennet ehli olanların hissesi, payı kavuşacağı şey olsa olsa onun ayak tozu olmaktır.'' Aleyhissalatu vesselam acz hayrettir, menakıb hanımın sermayesi.'' ''Onu anlatanlar sadece acza düşerler, hayret içinde kalırlar, dilleri tutulur.'' Vesselam. ''Onu anlatanın dili dönmez olur.'' diyor. Ve biraz son iki mısra biraz önce söylediğim zatenin mısraları mekansızlık aleminin süsü olan Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam nurdan bir servidir düşmez zemine sayesi. Söylemiştik Cemil Meriç merhuma aittir o söz. Sözün ufku şiir, şiirin ufku naat. Yani söz kemale geldiği zaman yontulduğu eski deyişle traşide bir hâlde geldiği zaman şiir olur. Şiirin de üstü, şiirin kemal noktası naattır diyor. Hakikaten üstadlarımız tarih boyunca e, en parlak eserlerini naat sahasında vermişlerdir. Onu övmek onların gayesi olmuştur. Bir emre itibaren tabi Cenab-ı Peygamber birinize söz ve yazı kabiliyeti verilirse beni anlatsın buyurmuşlardı. O söze itibaren böyle muazzam bir külliyat oluşturduk bin yıl içinde ve selam. Tabii bu bizim Anadolu maceramızdaki son bin yılda verdiğimiz eserlerden sonuncular yani verdiğimiz örnekler bir iki istisna dışında 20. yüzyılda. Bu yüzlerce yıldır böyle. Bizdeki kadar naat dünyanın hiçbir yerinde bulunamaz cidden. Ama matın başında mesela Hz. Ayşe'nin sözlerini hatırlamamak olmaz. Ve la sami'u ehle annemiz der ki: Mısır'da Yusuf peygamberi satın almak için pazara koşan ahali onu görselerdi, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görmüş olsalardı, kuruş harcamazlardı orada. Sonunda, Hz. Yusuf'u görünce akıllarını kaybedip elini kesen o kadınlar, onu görselerdi Aleyhisselatü Vesselam, ellerini değil, kalplerini keserlerdi, diyor. Yani, naatların başında o var, yani ta, böyle başladı bu tarih. Efendim, Velhasıl biz bütün güzel eserleri, en güzellerini Cenab-ı Peygamber'in övgüsünde vermişiz. Son tahlilde de hepsi demişler ki, ''Ya Resulallah seni övmeye kalkışmıyorum. Seni övme cüretinde değilim. Bunu yapamam. İsmi şerifin ile sözlerimi kıymetlendiriyorum. Seni andığım için sözlerim değer buldu.'' Fuzulü Kasidesinde öyle der. Yumninat'ından güher olmuş Fuzuli sözleri Ebri'ni sandan dönen teklü'lü şeyh varresu Yumninat'ından güher olmuş Fuzuli sözleri Ebri'ni sandan dönen teklü'lü şeyh varresu Ya Resulallah seni andığım için sözlerim kıymet buldu beğenildi insanlar sevdiler hatta ezberliyorlar filan halbuki bu maharet benden değil seni andığım için mi o hünerin sahibi sensin ya Resulallah. ismin geçtiği için sözlerim kıymet buldu. Nisan yağmurunun diyor her damlası ince olmaz ya, sadef içine düşerse olur ancak. Bu nüktet edebiyatımızda fevkalade önem arz eder. Çeşitli şekillerde üzerinde durulur. Mahalde kabiliyet şarttır elbet ebri nisanın temaşa kıl ki her bir katresi dürri semin olmaz der. Ya da şöyle söyler Halkın istidadına vabestedir asar-u feyz Ebr-i nisandan sadeftür Dâne ef sem kapar İki ayrı şairin iki veytini okudum ama Ortak manayı arz edeyim Diyor ki Nisan yağmuru yağar Her yere yağar hesapsızca ama Hepsi ince olmaz Ancak Sadef içine düşerse Sadef, o deniz hayvanının istiridye, midye, yani incinin oluştuğu yerin adı, o hayvanın adı Sadef'in içinde oluşabilir ancak. Bunu şunun için söylerler, kabiliyet şarttır mahallinde. Sözün geldiği yerde, muhatapta kabiliyet şarttır. Ve verdiği misal ne kadar enteresan? Eğer orada kabiliyette bir arıza varsa, Olumsuzluk varsa nisan yağmurundan yılan da zehir yapar diyor. Ef-i sem kapar. Ef-i engerek yılanı demek. Zehir yapar diyor. Bu tabi tasavvuf kültürümüzdeki veren olgun alan uygun olmalı nüktesinin edebiyata yansımış hali. Güneş ışığı her yere aynı biçimde düşüyor. Güneş domatese de Bibere de aynı şekilde parlıyor ama domatesin tatlılığı artıyor, biberin acılığı e, mahalde kabiliyet şarttır. İşte bu nükteye işaret ediliyor. Feyz geliyor sana doğru ama onu e, şifa mı yaparsın, zehir mi o sana bağlı diyor. Sen düzgün duracaksın, sen iyi olacaksın yani, e, iyi niyetli olacaksın, müsait olacaksın, müsteid olacaksın istidat efendim. Ee, günah işlemeye devam edilirse kalp kararır, alınan feyizleri ya, ya alamaz ya ıı, zarar görür. Yani daha öteye götürüp de yani hocalık yapmaya kalkmayayım, haddimi aşıp yani Kur'an-ı Kerim için Cenab-ı Hak ıı, mealen onunla çoklarını hidayete ulaştırır, çokları sapıtır diyor. Yani okunan Kur'an ama muhatap bozuk, ondan zarar görüyor görebilir. Mahalde kabiliyet şarttır elbet ebri nisanın temaşa kıl ki her bir katresi durur ise min olmaz. Bak diyor her damladan ince olmuyor. Öbür beytte de halkın adına va asar asaru feyz ebri nisandan sadeftür dâne ef-i sem kapar. Halkın kabiliyetine, istidadına bu arada şuna da dikkat edelim. Şimdi kabiliyet dedik, istidat dedik işte e, birçok şeyden söz edilebilir böyle hemen şimdi gelmedi aklıma ama tamamını silip yetenek deyiveriyoruz. Bu kadar kelimeyi de kaybediyoruz. Yani bunlar e, hepsine birden yetenek deyince kelimedeki tatsızlık bir tarafa e, mana çeşitliliği, renklilik de kayboluyor. İşte o yüzden Türkçeden Türkçe'ye tercümeye ihtiyaç olduğunu söylüyoruz ya. İsmi az duyulan, Nazillili bir mutasavvuf şairimizin kısaca bir naatı var ondan da kısaca, bir, kısaca söz edelim ee, Ali Galip Vasfi Ali Galip Vasfi merhum bunun şöyle bir beyt var çok enteresan geldi bana diyor ki merhum şair azabı duzahı çekmez sana ümmet olan Adem Feter da sana haktan bir atadır ya Resulullah. Aleyhissalatu vesselam. Yani vezni şiiriyeti bir tarafa da azabı duza çekmez sana ümmet olan Adem. Cehennem azabı çekmez senin ümmetin ya Resulullah ümit ediyorum diyor. Yani hak etse bile kurtulur bir, bir şekilde yani. Ama buna delil göstermesi lazım. Çok iddialı bir cümle. Feterda sana haktan bir atadır ya Allah Sana Feterda verildi. Sana böyle bir ihsanda bulunuldu. Cenab-ı Hak sana e, ata e, e, eyledi. Feterda nedir o halde? Onu incelemek icap ediyor. Duha Suresi 5. Ayet-i Kerime'nin meali. Estaizu billah. Ve la senfe yu'teyke rabbuke fetarda. Sadakallahu'l-azim. Alimler izah ediyorlar. Müfessirler buyuruyorlar ki bu Ayet-i Kerime'nin tefsirinde diyor ki Hak Teala Habibine ey Habibim sana o kadar çok vereceğim ki o kadar çok ihsanlarda bulunacağım ki sen yeter ya Rabbi razı oldum diyeceksin Feterda, işte o demek razı oldum diyeceksin tabi bu şu demekmiş sen razı olana kadar verilecek Hudut bu yani, sınır bu, ne kadar verir, sen yeter deyinceye kadar, razı oluncaya kadar, Cenab-ı Peygamber büyük bir sevinçle bu ayet-i kerimenin kendisine inzal buyurulduğu vakit, Cebrail aleyhisselama dönerek, Cebrail, Cebrail kardeşim, şahit ol ki, ümmetimden bir kişinin cehennemde kalmasına razı olmam demişti. Allahu Ekber diyor, çok seviniyor bu ayet-i kerime olunca. Ee, Rabbin sana küsmedi, estaudu billah vel duha vel leyli za seca diye başlar bilindiği gibi. İşte bu ayet-i kerimedeki nükteyi, sebebin üzülünü vela nazarı dikkate alıp şairimiz diyor ki azabı ı çekmez sana ümmet olan Adem Feterda sana haktan bir ataadır ya Rasulallah Yani bu kadar mı olur? belki dikkati çekmiştir şairin sadece sanat yapmakla kalmadığını ve esaslı sağlam zemine oturmuş bir din bilgisine de vakıfiyeti açık. Zaten böyle sağlam temel din bilgilerine nasıl vakıf olunmadan olacak iş değil. Ya yani bu sahada at koşturmak, kalem oynatmak öyle herkesin harcı değil. İşte Arkadaki ilim planına da dikkat çekmek, o altyapıya da dikkat çekmek açısından bunları söyledim. Ali Galip Vasfi'nin natı beyit birini okuduk. Bakalım birini daha okuyalım, o da şuydu. Bilâşek hâkip kimyadır kim yâdır ya Resûlallah? Oyûn-u âşikâna yâdır ya Resûlallah? Şüphe yok geliyor diyor Bilâşek, hiç şüphe yoktur ki diyor ya Resûlallah. Senin ayağının tozu diyor, kimyadır diyor, saadetin kimyasıdır diyor bastığın toprak diyor kimya, kimya sahretin kimyasıdır kör gözleri açan tuğtiya gibidir diyor uyuyunu aşık ana tuğtiyadır ya Rasulullah aşıkların gözlerine sürme diye çekmesine layık sezar eva bir şayeste bir ilaçtır tuğtiyadır diyor Hindistan'dan geldiği söylenen çok pahalı bir sürmenin adıymış tuğtiya başta okuduğum nabiyenin yerinde de geçiyordu. Bir beyit daha, dedim ya beş beyit bir beyt daha şöyle olabilir. Günahım olsa manendi hazaran kuhi kafasa, Nikahın olsa birden hep hebadır ya Resulallah. Allah Allah. Dağlar gibi günahım olsa diyor ya Resulallah. Şefkat nazarıyla bir bakışın, bir yarım bakışın yeter diyor. O dağlar, o karlar erir diyor. Ee, onun yani, Şefati uzmasına işaret ediyor şairimiz. Ee, başka, ha, ümidi vasfiyi aciz kapında bende olmaktır ki baş ucun sana ancak fedadır ya Resulallah. Bu vasfiyenin diyor adı vasfiyi efendim şairimizin Ali Galip vasfiyi. Ümidi arzusu şudur ki kapında köle olabileyim. Kapında köle olmak arzusundayım ben diyor ya Resulallah. Ki baş ve can ancak sana feda edilirse değer diyor. Ancak sana verilirse değer. Yoksa nereye vereyim, canı nereye vereyim diyor. Yani canı başı ancak sana feda etmek değer. Nihayet bir beyt artık o da eksik kalmasın. Ee, şuydu. behişti Behiçti heçti tezyineyleyen nuri vücudundur ziyası nurizatından zatından nümadır ya Resulallah Sekiz cennetin bütün güzellikleri bütün nimetleri Senin bir sadakandır ya Resulallah diyor Senin bir sadakandır Yani Üstadlarımız hakikaten Böyle bir ikim olur yani böyle bir güzellik mi olur Gel de buna hayran olma Ve gel de Bundan mahrum kalma haline acıma Yani için parsel anıyor sevgili seyirciler yani laf aramızda yani. Bu kadar zengin bir birikimden sonra iki lafı bir yere getiremeyen o, hale düşmemiz ac, acı vermeyecek gibi değil yani işin doğrusu. Ya Resulallah çebaşet çünsegi eshabikehf dahili cennet şevem derzum rei ahbabı tu. O revedder <gülüyor> cennetum men der cehennem keyravaist. O segeye ashabı kehfest, men segeye Molla Cami Hazretleri de böyle söylemişti farsça. Ne diyor? Ya Resulallah aleyhissalatu vesselam, ashabı kehfin köpeği kıtmir cennete gitti diyor. Çünkü sahipleri kıymetli, onların hatırına gitti diyor. Eshabı kehf, e ben, ben de senin ashabının köpeğiyim ya Resulallah. Cehennemi hak ettiysem de her ne kadar şefaat buyur, ben de cennete gideyim de. köpek orada yalnız kalmasın diyor. İfadedeki güç, efendim, aşkın izhar edilişindeki letafet ve söz kudreti dikkat çekmeyecek gibi değil gerçekten. İstanbul Boğazı'ndan geçiyordum. Geçen de şairin Boğaz'a bakarken hissettiklerini hatırladım. Yahya Kemal Beyatlı. Çubuklu gazelinde, bebek gazelinde öyle bir e, duygu yoğunluğu, öyle bir şiiriyet var ki evvela Bebek Gazeli'ndeki iki beyte dikkat çekmek isterim. Şöyle diyor, üç beyt yapalım, üç beyt evet. İlk iki beyti e, konu dışı olduğu için bırakıyorum ama üç beyt de şunu diyor, ''Bu halka vakfedecek mülk malimiz yoktur. ve on gazelle şu kalbi haraptan başka Sükun illâ yetenahiye varmamız yadır. Nedir hayat uza yalnızdır Raptan başka. son beyte gelmeden önce burada ne dediğine bir bakayım. Şöyle diyor. Her şeyimi milletime vakfetmek isterim. Ama bu halka vakfedecek mülküm malım yok. 5 gazelle şu kalbi Haraptan başka. 5 10 gazelim var. Harab olmuş bir kalbim var. Onları bırakıyor. Şairin nesi olur diyor. Neydi? Bey'imiz var ki vakfedelim, bunlar milletimin olsun." diyor. Bitmeyen bir sükûna varmak isterim. Sükûnu lâ yetenâhiye varmamız yedir. Nedir hayat uzayan ızdıraptan başka? Ömür uzadıkça romatizmalar artıyor insanın. Dünya hayatının uzaması, ızdırabın artmasından başka bir manaya mı geliyor diye. Nesini uzatacaksın? Son beytte de şunu söylüyor. Felek'ten istemeyiz yeryüzünde varsa huzur, Kemal Semti Hamuşan daha abdan başka. Yeryüzünde huzur diye bir şey belki vardı ama biz bulamadık. Bize nasip olmadı. Zaten varsa da istemiyorum. Tek istediğim Semti Hamuşan'da rahat bir uyku. Semti Hamuşan, sessizler, suskunlar mahallesi demek. Yani kabristan. Ölüme bakış açısına bakar mısınız? Ölümü anlayış tarzına bakar mısınız? Senti yani, Hamuşan daha orada uyumak istiyor. Öbür gazelinde de, çubuklu gazelinde de değmez kemal uyanma ikmali ömr için, varsın bu uykudan dili ta uyanmasın.'' Boğazdaki hal, efendim, o mehtabın tesiriyle öyle bir uykuya vardık ki diyor, Uyanıp da ömrü tamamladığımıza değmez böylece geçi verelim mahşere. Bu uykudan uyanmaya lüzum yok. Mahşere bu şekilde çıkıverelim. verelim. ölüme bakış açısı, ölümü anlayış, anlama biçimi şiirimizde çok özel bir yer teşkil eder. O, o açıdan ayrı bir tahkikat, tahlile ihtiyaç var. Bilhassa e, Yahya Kemal'in anlatımları harikadır. Yani Birçok usta için söylenebilir ama e, anlatımı çok nefis gerçekten. E, Merhayu fenada intizare eylerken gahi geç eser o gahi erken iklimi ilahi rücu etmek için er va hachulu yelken yelken diyor mesela. Fanilik limanında biz boynu bükük beklerken o rüzgar ölümü kastediyor. Bazen geç esiyor, bazen erken. İlahi iklime geri dönmek için ruhlar yelken açmış gidiyor. Bize de beklemek düştü heyhat diyor. Kaldığına üzülen, gidenlere imrenen ve o gidişi ilahi iklime rücu diye tarif eden. Neden? Estağfurullah. İnna ve inna ileyhi raciun. Allahu Şair onu kastetti galiba. Böyle bakılan hayat, yani ölümü böyle munis, böyle dost, böyle bir kavuşma vesilesi, bayram meşesi olarak idrak eden anlayışın elbette hayatı da, lezzet ve kalite kazanıyor. Biz ölüm anlayışımızı, onu hatırlama biçimimizi mutlaka gözden geçirmeliyiz. Modern çağ bizi bu hususta epey yaralamıştır, dırpalamıştır. Neyi nasıl düşüneceğimizi, neye nasıl bakacağımızı pek bilemez olmuşuzdur. Ağlamaktan da mahrum olduk ne son zamanlarda, Halbuki Üstatlarımız bize demezler mi, Allah göz pınarları kurumuş merhamet fukaralarından etmesin. Gözyaşı rahmettir, o olmadan, fuzuli dehirden kâm almak olmaz olmadan giryan yan, Sadef su almayınca ebrini sandan güher vermez. Bahtiyar olamazsın, maksadına kavuşamazsın, ağlamadıkça diyor fuzuli ve gerekçe gösteriyor. Sadef nisan yağmurunu almadan inci yapamadığı gibi, gözyaşı olmadan maksada kavuşulmaz. E peki biz modern çağda gözyaşını, ağlamayı ve ölümü nasıl telakki ediyoruz? İkisini de aleta bir arızaymış gibi, bir yükmüş, olmaması gereken bir şeymiş gibi, negatif gibi algılıyoruz. Sanki hastalıklarımız buralarda nüksediyor gibi, Görmekte fayda var, ölümü hatırlamakta fayda var. Allah'ı unutma, ölümü unutma, yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü, unut denilmişti. Bize tavsiye buydu. Bunun dışına çıktığımız kadar başımız ağrıyor. Hem ferdi, hem ailevi, hem içtimayi hayatımız, gençlerin anlayacağı şekilde aynı kelimeleri, tatsız kelimeleri söyleyeyim şimdi de. Hem bireysel, hem e, ailesel, hem toplumsal hayatımız zehirleniyor. Arızalanıyor, efendim, mahkemelerden başımızı kaldıramıyoruz, polisiye olaylardan kurtulamıyoruz ve bir huzursuzluk hayatımızı tehdit ediyor. Ama ilaç kendimizdedir, bizdedir. Kendi değerlerimizle, tarihimizle ne kadar barışabilir, ne kadar ünsiyet peyda edebilir, kendi birikimimizle ne kadar iç içe olabilirsek o kadar yüzümüz gülecektir, bunda şüphe yoktur. Birçok kereler konferanslarımıza, programlarımıza, gelen, giden, dinleyen, seyreden gençlerden benzer suallerle karşılaşıyorum. Ne okuyalım, nasıl bir yol tutalım filan diye. Tabii böyle doğrudan tavsiyede bulunmak benim tarzım değil, benim harcım değil ama hepten boş bırakmak da doğrusu bir vicdani mesuliyet demek. O açıdan web sayfama vasiyetim olarak koyduğum, Birkaç kitapçık vardır, e, meraklılarına bunu da işaret etmek isterim. E, yani mahşerde karşılaştığımızda e, bize bir şey demedin dememeniz için sevgili gençler. Erdi söz gayete baki ne demek lazımdır demişti şair baki. Sözün sonu geldi artık ne demek lazım, bitirmek lazım tabii bir yerde. Son olarak size müsaadenizle anlattığım konu başlıklarının dışında olarak klasik şiirimizin re- revnakını yansıtan bir Faruk Nafiz şiiriyle Bitir- bitireyim müsaadenizle Faruk Nafiz enteresan bir adam. 1973'te vefat etti. Aruz'la şiirin zirvesinde dolaştı. Yani çok başarılıdır. Sonra heceye yöneldi ve beş hececilerden biri oldu. Orada da muazzam, harika eserler verdi. Ama ben Aruz'la yazdığı bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi sadece şiir ve sanat bakımından, ustanın şiirindeki güzelliği nazara vermek bakımından. Bir kıta Farkı yok bir cennet abadın bugün viraneden eden Şimdi Medhaller karanlık bahçeler tenhan eden, Gizli bir bu yükselirken son kırık peyman eden, Geçmiş ahu gözlü sakiler bu matem haneden Süslü yollar tarhlar bin kâse-i ile, Açmadan bir gün nihalistan da güller sur ile, Elde bir simin kadeh, omzunda bir semmur ile Geçmiş ahu gözlü sâkiler bu mâtem hâne'den ya ikinci bir şiir yine Aruz'da, yine Faruk Nafiz'den Aheden kimdir bu saat kuytuda? Sustu bülbüller hıyaban uykuda Şimdi ay bir servisi mindir suda? Esme eybad, desme canan uykuda. Başka sevdalardan almışsan nefes, Başka yerden, başka vadilerden es, Doğmasın ruhunda ani bir heves, Esme gülşenden ki canan uykuda. Yine aruzda üçüncü şiirle noktayı koyalım. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenlerse bilenlerden eser yok. Ezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok. Bir yer ki sevenlerse bilenlerden eser yok. Ben sadece sözdeki güzelliğe, şiirdeki kemale bir işarette bulunmak istedim. Muazzam bir medeniyetin son örnekleri bunlar. Ama Yahya Kemal Üstad haklıdır. Eslaf kapıldıkça güzelden güzele, Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele, Sönmez sehri haşre kadar şiiri kadim, Bir meşaledir devredilir elden ele demişti. Yani mahşer sabahına kadar sönmeyecek bir meşaledir klasik şiir, Kadim şiir ehlini buldukça elden ele bu meşale dolaştırılacaktır demiştir. İnşallah bundan böyle de, Aslan yatağı boş kalmayacak, ehlini buldukça elden ele dolaşmaya devam edecektir. Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bizi dualarınızda e, unutmayın derim. Bunu özellikle istirham ederim. Kul kulun duasıyla kurtulur. E, bana dua edin dediğim zaman e, gençlerden biri, şair Nabi'yi çok seviyorsunuz hocam. İnsan da sevdiğini özler bilirim ben bir an önce kavuşmanıza dua edeyim mi demişti. Ben de ona mikropluk yapma özlediğim doğru ama kavuşmanın acelesi yok. Sen şöyle dua et ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün de. Neden diye sordu meraklı son gülen iyi güler de onun için demiştim. Sizden de istirhamım budur. Gülerek can vermemiz için duanızı bekliyorum. İşte geldik gidiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah iki cihanda saadetler versin. Mesut Demir Hoca Efendi ile Tasavvuf Dersleri, Bir Nefes Huzur Berat TV'de. Kerem Önder Hoca Efendi, Rahleden Gönüllere programı ile Bir Nefes Huzur Berat TV'de. Musa Gül Hoca Efendi ile Vuslat Vakti, yarın saat 20.30'da Berat TV'de canlı olarak sizlerle.